0: Das eine ist, warum soll ich das priorisieren? Und wir haben ganz klar gemacht, die Transparenz ist nicht nur im Führungskreis wichtig, sondern auch in der Mannschaft wichtig, weil der Sinn und Zweck, warum die Projekte gemacht werden, fehlt oft. Und wir haben ganz klar gesagt, ihr wollt etwas verbessern. Und wenn wir uns etwas verbessern wollen, dann müssen wir mit dem Change auch bei uns anfangen.
1: Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürr. Herzlich Willkommen zu einer weiteren spannenden Episode von Projektmanagement im Glas. Heute führen wir das Gespräch aus unserer letzten Folge Herausforderungen bei der Einführung eines agilen Projektportfolio-Managements fort. Falls Sie die vorherige Episode noch nicht kennen, hören Sie doch gerne mal hier rein. Auf diesen Erkenntnissen aufbauend stehen heute die Fragen im Mittelpunkt Wie gelingt die richtige Priorisierung im Projektportfolio? Zudem wollen wir uns damit beschäftigen, welche Erkenntnisse und Learnings sich aus dem agilen Transformationsprozess bei Billfinger ergeben haben. Zu Gast sind weiterhin Andreas Pfau, Head of CIO Office and Tribe Lead Business Solutions von der Firma Billfinger Global IT. Er hat seinen Kollegen dabei, Halil Günay, der PMO-Spezialist und Agile Coach ist. Weiter ist mein Kollege und Mitgründer, Principal der Firma Alinea Company Kai Ritter dabei. Halil, der Workshop ist rum, ja, wir haben die drei Punkte uns angeguckt, alle haben es verstanden, alle haben gesagt, jo, finden wir gut, Wochenende ist dazwischen, ja, geht montags in die Firma, ihr setzt es um, wie war's, was ist passiert? Was waren so die Hauptherausforderungen, die euch begegnet sind? Genau.
2: Also agil zu arbeiten bedeutet ja auch ganz viel, mit MVPs zu arbeiten, also Minimum Viable Products. So haben Andreas und ich überlegt, wie wir die Sache am besten rangehen. Und es war relativ schnell klar, dass wir nichts überstrapazieren möchten und sind gestartet mit fünf strategischen Bewertungskriterien, anhand derer wir unser gesamtes Projektportfolio initial mit dem Management gemeinsam mit durchpriorisieren wollten. Hierzu gab es dann ein paar interne Workshops die wir auch gemeinsam mit dem Management durchgeführt haben und sobald unsere Bewertungskriterien feststanden, haben wir in mehreren Sessions mit dem Management gemeinsam unser gesamtes Projektportfolio durchpriorisiert. War nicht so einfach, ehrlich gesagt. Wenn man aus der alten Welt kommt und im Portfolio auch Projekte enthalten sind, die vom Vorstand beschlossen sind, gab es halt die ein oder andere Anmerkung von den Managern, die anwesend waren, warum priorisieren wir hier eigentlich? Das ist doch ganz klar, dass es gemacht werden muss. Und das Projekt läuft ja auch schon, etc. dass es für uns immer wieder wichtig war, die Kollegen zu sensibilisieren und die Grundidee hinter dem Ganzen nahezulegen und vor allem den Nachfolgeprozess nochmal hinreichend zu beschreiben damit äh, wir das bei in von allen anwesenden äh, haben konnten
3: Lass uns mal erklären, wie, wie genau hast du da argumentiert? Wenn ich jetzt sage, aber brauche ich nicht, äh, habe ich schon, es läuft doch eh schon ein Vorstandbeschluss. Was war die Argumentation? Warum ist die Priorisierung doch
2: wichtig? Ja, die Argumentation war einfach, dass auch die Kollegen im nachgelagerten Prozess und die Teams diesen strategischen Wert für die Projekte benötigen, um einfach bei gewissen Konfliktsituationen Klarheit und Transparenz darüber zu haben, was letztendlich Vorrang hat. Ja, das war oftmals nicht ganz klar. Für die jeweiligen Kollegen, die zwar an den Projekten arbeiten, ist das klar geworden. Aber nicht für Außenstehende. Und genau für die Kommunikation nach außen hin zu den anderen Teams ist es ganz, ganz wichtig gewesen, diesen für das Unternehmen einheitlich definierten strategischen Wert zu haben.
3: Und das finde ich total wichtig, was du sagst, weil Priorisierung mache ich nicht fürs Management, sondern ich mache Priorisierung für die operativen Ebenen, die wissen, ich kann mich nicht verteilen, soll ich A oder B machen, mhm. gesetzt, ich habe eine begrenzte Ressource und begrenzte Kapazität. Und genau das ist, was auch das Management verstehen muss geht nicht um irgendwelche Priolisten im strategischen Sinne für uns. Und es geht halt darum, dem Hans-Meier-Peter Müller, der unten anfängt, alles, das, was wir hier beschließen, umzusetzen, eine Orientierung zu geben im Rahmen dieser agilen Transformation. Das ist ganz, ganz entscheidend. Ja,
1: ganz, ganz entscheidender Punkt. Einmal noch kurz andere Seite einnehmen. Der Ja ist wichtig, aber ich glaube, viele scheuen auch dann diesen Konflikt, den der halle gerade eben beschrieben hat. Ne? Ich sitze in einem Priorisierungsmeeting und der Vorstand kommt rein und sagt, pff, ich weiß gar nicht, was ihr jetzt wollt, ja. Ich habe das vor zwei Jahren festgelegt und Feierabend, ja. Wie bereitet man diesen Prozess vor im Sinne von Change? Habt ihr vorher Einzelgespräche geführt, habt ihr die Methode einzeln erklärt? Habt ihr es in, in dem Plenum gemacht mit den Führungskräften? Wie wie seid ihr da vorgegangen? Das wäre nochmal ein Punkt, den ich wichtig finde, ne? weil das einfach oft so ein Hemmnis ist, dass die Leute umtreibt.
0: Also in dem Führungskreis, wo ich ja auch mit entscheiden muss und wo ich auch mit priorisieren muss, gab es zwei wesentliche Aspekte, die wir immer wieder diskutiert haben. Das eine ist genau das, was der Herr Lill gerade geschildert hat. Warum soll ich das priorisieren? Und wir haben ganz klar gemacht, die Transparenz ist nicht nur im Führungskreis wichtig, sondern auch in der Mannschaft wichtig, weil der Sinn und Zweck, warum die Projekte gemacht werden, fehlt oft an vielen Stellen. Die Transparenz, warum ein hoher Wert am Ende in der Priorisierung rauskommt, ist oft nicht transparent, sondern wir sehen, es gibt eine hohe Anforderung aus Sicht der Kunden, aus Sicht einer legalen Anforderung, aus Sicht des Vorstands und das fehlt offensichtlich in der Mannschaft und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Punkt auch kommunizieren. Und natürlich müssen wir uns auch selber gegenseitig koordinieren und die Transparenz herstellen. Wer arbeitet eigentlich an welchem Projekt und warum ist das für den einen Bereich wahnsinnig wichtig? Ja, ein neuer Einkaufsprozess im ERP-System mag eine sehr hohe Bedeutung für den operativen Einkauf haben, ist den Kollegen von der Infrastruktur aber irgendwie völlig schnuppe mhm. ja, und und an der Stelle ist es wichtig, dass wir gegenseitig unsere Ziele kennen, weil wenn ich die Ziele der anderen kenne, dann kann ich auch entsprechend gemeinsam unsere Organisation auf diese Ziele ausrichten. Und die mögen sich immer wieder ändern. Und der Konflikt ist natürlich schon so, dass wir in der Führungsrunde recht offen einfach am Anfang diskutiert haben. Und dann dauert so ein Meeting auch mal nicht nur eine halbe Stunde oder Stunde, dann hat es auch mal drei oder vier Stunden gedauert. Mhm. Wir haben natürlich mal eine kleine Unterbrechung gemacht, haben nochmal gesagt, so, jetzt machen wir mal Pause. Aber man muss sich die Zeit nehmen, das zu Ende zu diskutieren. Das, was nicht passieren darf, ist tatsächlich, hier ist die Methode, das haben wir jetzt so festgelegt und jetzt müssen wir es halt mal machen ja. und dann wird es schon gut werden. Dann sind wir bei dem Punkt vorher, ich stelle die Methode über den Zweck und über den Sinn und ich glaube, das war nicht gut. Also von daher, das ist ein Learning, das muss die Organisation insgesamt für sich aufnehmen ob im Führungskreis oder in den jeweiligen Teams, was die agile Arbeitsweise angeht, was geänderte Prozesse angeht. Und wir haben ganz klar gesagt, ihr wollt etwas verbessern. Und wenn wir uns etwas verbessern wollen, dann müssen wir mit dem Change auch bei uns anfangen. Und wenn wir zeigen, dass wir uns ändern können, dann können wir auch erwarten, dass die Organisation mitzieht. Das war auch noch so ein letzter Argument, wo wir natürlich immer wieder gesagt haben, wenn wir uns nicht dran halten, an die Priorisierung und an diese vorgestellten Ideen, die wir umsetzen wollen, dann lasst uns das nicht machen. Ja,
1: ja dann kann es nicht vorleben. Ne? Genau. Definitiv ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der auch aus meiner Erfahrung oft mal eine Zeit lang funktioniert. Ne? Also die ersten paar Wochen, wo man noch guter Dinge ist. ja, Das man aber auch ganz gerne mal vergisst, nach ein paar Wochen mehr. Ja? Ich würde gerne mal die beiden anderen Aspekte. Ne? Wir hatten ja das Thema Priorisierung vorhin uns angeguckt. Dann auch dieses PI-Planning und auch diese, diese Wall of Defense wie habt ihr denn das PI-Planning konkret durchgeführt und wie macht ihr das auch heute? Ne? Wie hat sich das entwickelt, alle? Vielleicht
3: kannst du auch mal ganz kurz was dazu erzählen, was ihr da genau macht. Vielleicht ist es nicht allen zu hören, klar?
1: Und gerne, ja. Genau.
2: Als unser Projektportfolio durchpriorisiert äh, wurde, waren wir bereit, um eine Art Global-IT-iterative Planungssession vorzunehmen an, in Anlehnung an, ähm, an das PI-Planning vom äh, SAFe framework Was ich aber im Vorfeld gemacht habe, ist, ich habe mich intensiv mit diesem Ritual auseinandergesetzt, wie es original durchgeführt wird und dann überlegt, wie kann ich das denn adaptieren. Weil ganz klar war, wir sind keine reine Projektorganisation zum einen und zum anderen arbeiten wir nicht in einem Programm, in einzelnen Projekten, die dieses Programm quasi befüttern. Und äh, so kam es dazu, dass wir dieses Konzept abgewandelt haben. Wie, wie haben wir das gemacht? Äh, ich habe im Board im Prinzip das gesamte Projektportfolio sortiert nach dem strategischen äh, Score, aufgenommen. Und äh, die jeweiligen Teams ebenfalls, die an diesen Projekten arbeiten. habe die jeweiligen Service-Owner dazu eingeladen und gebeten, für jedes Projekt im Prinzip die Abhängigkeit zu möglichen anderen Teams zu prüfen und transparent zu machen. Mhm. Das war dann eine Session, die hat initial vier Stunden in Anspruch genommen, kam auch sehr, sehr gut an bei den Kollegen, die haben einen großen Mehrwert darin gesehen. Und so haben wir diese erste Session durchgeführt. Und wir hatten zum ersten Mal im Unternehmen ein Projektportfolio, das transparent gemacht hat. A, wo steht eigentlich mein Projekt in meinem gesamten Portfolio? Und B, wer arbeitet an, eigentlich an diesen Projekten? Und wo gibt es Abhängigkeiten in der jeweiligen Iteration?
1: Mhm. Habt ihr das ähm, vor Ort gemacht, also on-site, oder habt ihr das hybrid gemacht oder tatsächlich komplett ähm, virtuell?
2: Gemäß des agilen Mindsets haben wir eine Umfrage durchgeführt. Also wir haben gesagt, ihr entscheidet das. Das ist eine Session, die kommt von euch für euch selbst. Und das Team hat sich für eine äh, hybride Session entschieden. Es wird aber überwiegend im Moment virtuell gemacht, weil es auch ein bisschen was mit dem Tool zu tun hat, das wir hierzu einsetzen.
1: Okay, sehr gut.
3: Ich fand in dem Kontext eine Sache, ich erinnere mich noch, die, die du gesagt hast, wir sind reingegangen haben gedacht, wir haben, ich erinnere die Zahlen nicht mehr richtig, wir haben 30 Projekte und wir sind rausgekommen und haben verstanden, wir haben 65 <lacht> Ich weiß nicht, ob das die Zahlen waren, aber sowas oder was ähnliches, hattest du mir gesagt, das fand ich sehr, sehr spannend und da sieht man schon, wie groß der Wert ist eigentlich, genau. sich mal zusammenzusetzen und mal Transparenz zu schaffen.
2: Genau, also die Zahlen kommen im Großen und Ganzen hin und tatsächlich, wenn man alle Service-Owner an einem Tisch hat und man sieht, man bespricht Projekte, hat man natürlich selbst auch ein Rieseninteresse daran, plötzlich sein eigenes Projekt, das eine Abhängigkeit zu einem anderen Team aufweist, transparent zu machen. Darüber soll bitte auch gesprochen und entschieden werden und das war sehr, sehr förderlich, was die Transparenz des Projekts, Projektportfolios angeht.
1: Mm, ja, vor allem fürs gemeinsame Verständnis, glaube ich, unbezahlbar. Ne? Diese ominöse Wall of Defense, Andreas, wir hatten es eben verstanden, wir haben jetzt die Projekte priorisiert, wir haben die Ressourcen dazu geplant, auch in diesem doch sehr schön gelösten Prozess. Dann kam es zur Wall of Defense. Wie hat die funktioniert und wo gab es da Schmerzen?
0: Also ich glaube, sie ist natürlich nur virtuell da und das macht es natürlich so schwierig, sie anzufassen, aber <lacht> wir haben jedem Service-Owner und wir haben jedem Teammitglied gesagt, wenn du eine Priorisierung von außen reingedrückt bekommst, woher auch immer, ob der Kunde anruft, der Chef was anderes will oder wie rum auch immer, dann melde dich bitte, weil das wäre quasi ein solcher Fall und wir hatten diesen Fall, wo wir tatsächlich ein Team hatten, das hatte ein Projekt in dem Sprint für die März geplant und hatte dem Kunde zugesagt, es ist kein Problem. Und das andere Team hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm, weil einfach in dem PI-Planning das Projekt nicht drin war, mhm. beziehungsweise die Abhängigkeit nicht drin war. Und das war ein sehr schönes Beispiel, wo wir relativ schnell dann in der Führungsmannschaft den Konflikt auf dem Tisch hatten und wir gesagt haben, wo ist jetzt das Problem? Ja, wir haben einmal dem Kunde etwas zugesagt. Wir haben auf der anderen Seite ein internen Defizit gemacht. Wir haben einen Fehler gemacht, das nicht richtig zu planen und das hat am Ende einfach äh, eine gemeinsame Session gebraucht, um zu entscheiden, was tun wir jetzt in dem Fall und wie können wir das in Zukunft verhindern. Aber auch, wir haben sehr transparent unseren Kunden gegenüber gemacht, was das bedeutet. Und in meinem Tribe ist unser Hire-to-Retire-Team, also die Truppe, die sich wirklich um die Lohnabrechnung, Zeitwirtschaft und unser HR-System kümmert. Und ich weiß, ganz am Anfang hatten wir eine längere Session mit den Kollegen aus den Fachbereichen, haben wir erklärt, so arbeiten wir jetzt. Ihr habt hier alle sechs bis acht Wochen die Möglichkeit, eure Projektprioritäten mit uns gemeinsam festzulegen. Und dann geben wir euch die Rückmeldung, wo ihr in dem Gesamtkontext steht. Mhm. Das war eine sehr schwierige Session, weil es fühlt sich immer sofort an, dass ich Kontrolle abgebe, dass ich Einfluss äh, zurücknehme. Und das mag niemand hören, der schon gar nicht, wenn man Kunde gefühlt ist. Ne? Also dann möchte man ja die, den Einfluss so hoch wie möglich halten. Aber wir haben auch gleichzeitig gezeigt, dass wir darüber eine wesentlich höhere Planungssicherheit bekommen. Und das war einer der wesentlichen Aspekte, warum wir das ganze Thema auch in dem Kontext der Transformation adressieren mussten. Weil häufig, standen Versprechungen der IT im Raum und ich denke, viele unserer Zuhörer kennen das. Ja, kommt in drei Wochen, da hat man schon eine Puffer eingeplant und dachte sich, das sollte locker reichen und dann sind drei Wochen rum, zwei höher priorisierte Projekte kamen dazwischen und aus drei Wochen werden sechs oder acht Wochen. Mhm. Der Kunde wusste aber schon, die IT liefert sowieso nie pünktlich, also ich brauche es in acht Wochen, also frage ich mal für drei. Dann wird es schon ungefähr passen und um dieses Spiel <lacht> aufzulösen, haben wir genau diese Session gemacht und haben mit unserem Kunden gesprochen, dass Vereinbaren wir jetzt. Und es gab natürlich den Fall, dass jemand gesagt hat, uh, sorry, vor zwei Wochen habe ich was vergessen, da muss noch was rein. Und das war eine sehr unschöne Diskussion, weil wir dann relativ deutlich gesagt haben, nein ja Es gibt diese Änderung nicht, es sei denn, wir verstoßen damit gegen irgendwelche Auflagen wie Gesetze oder irgendwas anderes. Aber an der Stelle mussten wir das gemeinsam lernen, uns an diese Prozesse zu halten. Ja. Und dann wirkte auf einmal der Sprint auch gar nicht so lange. Ja. Die Änderung war im Nächsten eingeplant und es hat gut funktioniert. Es hat aber sehr viel mit persönlichem Commitment zu tun. und die eine oder andere Führungskraft hat sich auch selber dabei in der Reflexion dann erwischt, dass sie natürlich in alte Verhaltensweisen zurückgefallen ist und gesagt hat, ja Moment, ich bin ja hier verantwortlich, also habe ich auch die Recht, jede Priorisierung sofort zu ändern. Und wenn ich überzeugt werde, dass das anders sein muss, dann hat auch die Organisation entsprechend zu handeln. Das war natürlich etwas, wo wir als Führungskräfte uns auch in einem Change-Prozess am Ende des Tages bewegen mussten und selber lernen mussten, wie wir eigentlich unsere Arbeit anders strukturieren.
3: Aber das ist, das ist, glaube ich total interessant. Kannst du da vielleicht nochmal ein Beispiel geben, wo Führungskraft X gesagt hat, ich würde es jetzt trotzdem gerne ändern, was er vielleicht einfach gemacht hat und, ähm, und wie das Ganze dann, wie das Ganze dann prozessual ablief?
0: Ein konkretes Beispiel war gewesen, wo eine Führungskraft sich dann ähm, aufgrund eines Anrufs, eines CFOs oder eines anderen Kunden in einen Sprint eingemischt hat und gesagt hat, hier die und die Aufgaben müsst ihr bitte in dem und dem Sprint jetzt mal priorisieren und hochsetzen. Mhm. Und später dann in der PI-Planning-Session mit Halil rauskam, naja, wir machen zwar jetzt hier so eine Priorisierung, aber bei uns im Team gab es hier und da mal Probleme, weil wir dann doch andere Aufgaben in dem Zeitraum machen mussten. Darüber hatten wir auf einmal eine Feedback-Schleife, dass das funktioniert und haben uns dann mit einem offenen Gespräch zusammengesetzt und gesagt, warum war das denn wichtig? Gibt es Möglichkeiten, dass wir das dann auch bitte gemeinschaftlich beschließen? Weil dieses Team hat ja dann zu dem Zeitpunkt keine Kapazität oder deutlich weniger Kapazität für die eigentlichen geplanten Aufgaben, woraus wieder andere abhängige äh, Projekte vielleicht dann entsprechend zu Verzögerungen kommen. Das konnten wir also ganz gut lösen, aber es ist natürlich einfach auch, ich sage mal, eine, eine menschliche Geschichte, wenn ich äh, lange schon in diesen Prozessen gearbeitet habe. Ja, ich bin Bereichsleiter und äh, habe eine gewisse Verantwortung für eine operative Sicherheit von, von unseren Systemen. Ja, keiner mag morgens angerufen werden von seinem Kunden und äh, gehören, zu hören bekommen, dein System funktioniert nicht mehr. Natürlich gibt es da Prioritäten, die müssen dann äh, auch gesetzt werden, mhm. aber die müssen wir klar vorher abstecken, in welchem Rahmen das passiert.
3: Also seit im Grunde genommen der Empfehlung gefolgt, dass es auf allen Hierarchieebenen ebenen im Grunde genommen Treiber und Verteidiger dieses Prozesses geben sollte, was sich meistens auch ganz gut rechtfertigen lässt, weil dieser Prozess einen ganz klaren Return-on-Invest hat, weil wenn ich irgendwo an einer Stelle die Priorisierung verändere, dann ist das Team nicht lieferfähig, dann wartet jemand anders und so hat das so einen Rattenschwanz, der viel Geld kostet, den sich nach sich zieht. Wenn man das einmal transparent macht, kann man ganz gut Führungskräfte für die Sache gewinnen. Mhm. Und dann aber auch, die Eskalationsschiene einzuziehen, dass diese Transparenz auch offen wird, wenn jemand anfängt, in, die, diesem, in diesem Bereich vom, vom eigentlich gedachten Prozess abzuweichen. Ja. Genau, das ist die Wall of Defense.
1: Die Wall of Defense. ist Sehr schön. Wir sind ja gerade in dem Bereich auch Einführung, Betrieb im Unternehmen dieses ähm, Konstruktes und mich würde interessieren, sind ja sehr viele Leute beteiligt, das Ganze muss ja auch transparent nicht nur hergestellt, sondern auch dargestellt werden. Halil, ähm, gibt es ein Tool, ein Instrument, mit dem ihr das gemacht habt? Oder habt ihr das mit Bordmitteln gemacht, mit Post-its? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, also zu Beginn haben wir das ganz einfach und pragmatisch im Concept-Board gemacht. Das ging, damit ging sehr, sehr viel Aufwand im PMO natürlich einher, mhm. weil wir aus unserem Projektportfolio-Management-Portal alle Projektdaten rüberschreiben mussten, manuell, und haben diese Session dann auch tatsächlich im Konzeptboard durchgeführt. Auch für die User war jetzt die Usability nicht die beste, ehrlich gesagt. Weil halt alles händisch und manuell gemacht werden muss, so dass wir dann relativ schnell wussten, also das PI-Planning-Konzept an sich wird bei uns Bestand haben im Unternehmen perspektivisch, sodass sich das lohnen würde, äh, Gedanken darüber zu machen, ob man möglicherweise intern ein Tool entwickeln kann, wo man das Ganze abbildet. Mhm. Unser Projekt Portfolio Management basiert auf einem Portal, quasi von Microsoft ähm, eine Power-App-Plattform. Okay. Und wir haben es geschafft, intern äh, mit, mit Microsoft Power Apps das PI-Planning-Modul bzw. Git-Iterative-Planning-Modul zu entwickeln. Hat natürlich den Vorteil, dass wir alle Daten des Projektportfolios abgreifen können und äh, wie gewünscht äh, darstellen können, äh, so wie es die Kollegen auch bis dato gekannt hatten aus dem PI-Planning-Ritual. Zum einen und zum anderen, jegliche Informationen, die wir innerhalb dieses Rituals erarbeiten, werden direkt in die Datenbank geschrieben bei den jeweiligen Projekten, so dass keinerlei Nachbereitungsaufwände äh, anstehen.
1: Ich glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, ne, dass man nicht nochmal danach zwei Tage beschäftigt ist, das Ganze wieder zu übertragen. Ne? Definitiv,
2: definitiv Also also einen Satz vielleicht noch, Andreas. Wir haben auch gesehen, dass im Rahmen der Durchführung äh, dieses Ritual wirklich sehr, sehr beschleunigt wurde dadurch. Also mhm. wir sind jetzt beim 9. PI-Planning angekommen, beziehungsweise Zehnten und wir, es gab kein Ritual, was nicht schneller durchgeführt wurde, als das Vorhergehen. Mhm. Der Trend
0: hält
1: an. Sehr gut.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz großer Erfolg auch nochmal von äh, dir und auch äh, dem Team, das das gemacht hat. Und ich weiß, dass wir vor sechs Jahren angefangen haben, unseren MS Project Server mit viel Akribie versuchen aufzubauen und Details reinzubauen und versucht haben, technische Lösungen zu finden. Wir sind alles kleine ITler und wir sind alles kleine Nerds. Das heißt, wir suchen immer nach dem richtigen Tool, um unser Problem zu lösen. Aber es war genau das Richtige, dass wir an so einem virtuellen Whiteboard einfach Post-its geklebt haben. Ja, und erstmal entwickelt haben, wie der Prozess funktionieren muss. Ja, und ich glaube, das ist, hat auch viel von anderen Methoden, wo ich erstmal rein auf Papier, Stift und Zettel versuche, mich dem Problem zu nähern. Ja, das äh, fand ich wirklich sehr gut. Der eine oder andere von uns hat sich auch mal Design Thinking angeguckt oder andere Themen. Und da geht es nicht darum, sofort zu programmieren. Da geht es erstmal darum, zu lernen, was wir brauchen. Und ich fand das ganz wertvoll, dass wir nach dem Workshop, den wir hatten, mit den Ideen, die wir gemacht haben, einfach die Idee ausprobiert haben. Wir haben uns ein Whiteboard genommen. Da hatte Halil sehr viel Energie reingesteckt, bis das so aussah, dass man es wirklich für nutzen könnte. Aber die Kollegen fühlten sich abgeholt und wir konnten auch relativ schnell adaptieren und den Prozess neu wieder ausrichten, wenn eine Idee nicht funktioniert hat. Und dann haben wir wirklich die Toolfrage gestellt, beziehungsweise uns überlegt, wie wir das implementieren. Und es ist ein großer Erfolg in dem Gesamtteam, dass jedes PI-Planning ja, nicht einfach nur schneller ist, weil wir die Probleme möglichst schnell abhaken wollen, sondern ich glaube, der Kai hat es ja gesagt, wir gewinnen dadurch, dass wir Geschwindigkeit reinbringen und das zeigt sich hier gut. Das Ergebnis ist immer noch dasselbe wie am Anfang. Wir sind transparent in unserem Portfolio, wir haben die Abhängigkeiten klar gemacht, aber trotzdem brauchen wir für den Prozess aktuell weniger als 60 Minuten ja, in, dem, in dem Gesamtportfolio und wir haben mal mit vier bis sechs Stunden angefangen.
1: Wahnsinn, ja.
0: Und das glaube ich, ist so ein ein Bereich, wo ich sage, 60 Minuten alle zwei Monate ist eine sehr gute Zeit, wo wir in unserer Größenordnung, die wir als Global IT haben, eine gute Portfolioplanung machen. Wenn wieder mehr Projekte kommen, vielleicht wird die Zeit mal wieder ein bisschen länger, aber wir wissen jetzt, wie es funktioniert und das ist, glaube ich, etwas, das kann
3: man, sehr gut auch als
0: wirklich eingeschwungenen Zustand
3: bezeichnet. Das muss man mal festhalten, ja, einfach, dass ich mir auf der Zugang zergehen zu lassen, was das für ein Schmerz war vorher und wenn ihr jetzt durch ein bisschen Übung äh, in 60 Minuten dieses Problem lösen konntet, zumindest großteils, dann äh, ist das der eingeschwungene Zustand und äh, alle Ängste, die bedeuten, man mietet sich in Agile zu Tode, sind damit ausgeräumt, hoffe ich.
1: Auf jeden Fall, ja, würde ich auch so sagen. ja Und mit diesen ähm, zusammenfassenden Worten ja kommen wir schon zur Schlussrunde. ja Und ähm, da würde ich euch einfach nochmal bitten, vielleicht zusammenfassend, fangen wir mit dir an, Andreas, ähm, dann über Harlel und dann zu Kai, nochmal einmal abschließend über den, den Prozess und den Erfolg nochmal kurz zu referieren und zu überlegen, ob das eine gute Idee war oder ob es vielleicht auch Potenziale gibt für Zuhörerinnen und Zuhörer, ein paar Kleinigkeiten anders zu machen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, Potenziale haben wir alle und die haben wir auch wir noch. Wir sind noch lange nicht, glaube ich, da, wo wir wo wir vielleicht in zwei oder drei Jahren sein können. Kommt drauf an, wo wir uns noch hinentwickeln wollen. Ich glaube, ich habe es am Anfang gesagt, jeder muss seinen eigenen Weg finden in der Agilität und in, auch in den Methoden, die wir haben. Und deswegen freue ich mich einfach, wenn wir heute uns ein bisschen austauschen konnten. Ich freue mich darüber, wenn wir unseren Zuhörern hier ein bisschen Inspiration mitgeben konnten, sich mal mit dem ein oder anderen Framework, Methodik oder auch Konzept mal auseinanderzusetzen. Und dann sehr spielerisch an die Sache ranzugehen und zu überlegen, ist das die richtige Methodik für mich? Kann das bei mir funktionieren? Sind sie einfach offen für auch wirklich Dinge mal durchzugehen und auch wenn es ein bisschen schmerzhaft wird, an der einen oder anderen Stelle mal durchzuhalten und die erste Hürde wirklich zu überwinden. Keiner ist auf den ersten fünf Kilometern zum Marathonläufer geworden. Ja, da braucht es echt Disziplin und es braucht Durchhaltevermögen, aber es zahlt sich wirklich aus. Was haben wir wirklich gelernt? Ich glaube, wir haben gelernt, dass wir mit eigenen Bordmitteln und mit möglichst offenen Kommunikationen äh, viel erreichen können. Dass wir uns aber auch bewusst sind, wo unsere Probleme sind. Das ist wichtig, dass wir die richtigen Therapien für die richtigen Problemfälle dann an der Stelle finden. Ja. Und ja, wir haben ein großes Feld, äh, was sich immer wieder ändert. Ne? Also wir sehen, was noch alles auf uns zukommen wird. Wir werden jetzt natürlich darüber nachdenken, wie wir den Prozess internationalisieren. Das ist eine große Herausforderung für uns, weil wir natürlich jetzt schon viele, viele Kollegen versucht haben, in den deutschen Bereichen einzufangen. Aber wenn wir das international machen, dann haben wir ja gleich nochmal unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Verständnis, wie Projekte funktionieren. Das wird noch eine große Herausforderung für uns sein. Und auf der anderen Seite freue ich mich aber auch drauf, weil da kommen wieder bestimmt neue Ideen mit rein, wie wir das Thema auch hm. weiter aufbereiten können. und ein großes Feedback ist immer für mich, wenn der Kunde zu uns kommt und sagt, jetzt habe ich verstanden, wie ich bei euch Projekte bekomme. Ich bekomme sie jetzt aktuell in der richtigen Zeit geliefert. Ich kann mitarbeiten, an dem Tisch sitzen. Und das ist schön, wenn man das auch von außen gespiegelt bekommt, dass man das Richtige gemacht hat an der
1: Stelle. Sehr schön, Andreas. Vielen Dank dafür. Ja, ich habe mir direkt aufgeschrieben, dass wir dann in einem Jahr wieder einen Podcast machen zu den Erfahrungswerten im Bereich der Internationalisierung. Dann versuchen wir es mal auf Englisch. Genau. Genau. Sehr schön. Halil, aus deiner Sicht.
2: Ähm, aus meiner Sicht kann ich zwei Themen im Moment ansprechen. Das eine ist Mindset und Überzeugung. Ich finde, das ist eine Grundvoraussetzung für den Erfolg von solchen Konzepten und äh, Veränderungen, die man initiiert im Unternehmen. Man darf nicht müde werden, um diese Überzeugungsarbeit zu leisten und äh, dieses Mindset bei jedem einzelnen Beteiligten, ob es jetzt der Manager ist oder der Entwickler im Team, ähm, herbeizuführen. Das andere Thema ist, man darf nicht zu so streng sein. Was meine ich damit? Bitte versucht nicht krampfhaft irgendwelche Konzepte im Unternehmen einzuführen, die man draußen so liest, wovon man erfährt. Viele Themen sind sehr, sehr projektlastig. Und die Realität sieht meistens anders aus. Es gibt auch noch den Betrieb. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich umfassend mit diesen Konzepten auseinanderzusetzen und dann aber diesen Transfer hinzukriegen. Wie kann ich das Ganze adaptieren an mein Unternehmen? Und dann kann man wirklich mit den Vorteilen, von den Vorteilen profitieren aus diesem Konzept.
1: Sehr gute, gute Tipps. Vielen Dank dafür. Kai? Ja,
3: okay. Also, ich glaube, Schlusswort. Was habe ich gelernt? Ähm als, als allerwichtigstes ist keine Pauschallösung, wie Harald schon sagt, sondern ein Ziel und auf dieses Ziel dann die Methodik anpassen. Und wo ich äh, mich immer wieder vor verneigen muss, das muss ich immer in ganz, ganzer, ganzer Klarheit sagen, ist, äh, wie ihr es geschafft habt, dieses Thema bissig und konsequent zu treiben. Und ich glaube, wenn es euch beide nicht gegeben hätte, dann wäre dieses Thema wahrscheinlich nicht, <lacht> ist nicht zur Podcast-Reife gebracht, sage ich mal so. Ähm, heißt, egal was man macht, es geht immer darum, wie man es macht und wie heißt, dabei bleiben, Menschen sich committen und das können nur die sein, die die Idee hatten, um diese Überzeugungsarbeit eben zu leisten. Und das nächste Learning ist, dass der Mehrwert relativ schnell sichtbar wird, wenn man dran bleibt und äh, so, ein, so ein Format wie ein PI-Planning, von, von denen die mitmachen, auch wirklich angenommen wird, heißt, dass sie Mehrwert darin sehen und das ist super und dann geht weiter in diese Richtung, von der Umsetzung bei euch in dem in dem in dem Tool Individualentwicklung noch mal ganz zu schweigen das sieht wirklich großartig aus toll gemacht und äh, macht weiter so ich bin gespannt was die nächste internationale Ausgabe dann für für Offenbarungen mit sich bringt
1: sehr gut vielen Dank Kai wem das jetzt zu schnell ging der kann wie immer noch mal ein paar zentrale Aspekte in unseren Shownotes äh, nachlesen wir werden da mal ein paar Aspekte reinpacken vielleicht die wichtigsten Elemente dieses Prozesses und ähm, auch ein paar weiterführende Links entsprechend platzieren. Und wie immer freuen wir uns über Anregungen, Kommentare oder auch Feedback Fragen zu, zu der Episode, gerne über die verschiedenen Kanäle oder auch per Mail an podcast@corivus.de. Bin gespannt auf ihre Reaktionen. Ja, ihr drei vielen Dank. Gerne. Hat Spaß gemacht heute. Vielen Dank für die Einladung. Danke dir, es war eine schöne Runde. Und jederzeit wieder, ne? Also Das war natürlich kein Spaß mit dieser internationalen Episode, ja. Das habe ich mir hier direkt notiert, ja.
0: Es gibt ja auch viele, viele medizinische Therapien im internationalen Umfeld, ja.
1: Ja, vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, es war was Spannendes für Sie der Bayern Insights. Vielleicht haben Sie ein paar Impulse bekommen, die Sie mitnehmen können. Und es hat Ihnen genauso gut gefallen wie uns hier. Gut, bis dann. Wir freuen uns. Bis zur nächsten Episode. Bis dahin alles Gute und tschüss aus der Pfalz. Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.